0: Привет, это стартап-секреты второй сезон, с тобой Дима Беговатов. Это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес. Большой, маленький, микроскопический, неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты такого загадочного для простого обывателя дела, как майнинг криптовалюты. Да, это тоже про высокие технологии и в общем-то даже ощущается ближе к инвестициям в производство. Можно создать свой личный свечной заводик, ну или заводище, если вы играете по-крупному. Судите сами. Вы покупаете оборудование, которое подключаете к электросети.
1: Оно работает и приносит доход. Купаемость будет еще и зависеть сильно от стоимости электроэнергии, которую вы обеспечиваете устройство. Оно в разных регионах разнится. Где-то она стоит 80 копеек за киловатт час, а где-то стоит 6 рублей за киловатт час. И, конечно, у того, кто майнит по 80 копеек за киловатт-час, будет сильно выше заработок. Вот как раз для физических лиц, например, в Иркутске, Иркутской области, если я не ошибаюсь, то стоимость электричества 85 копеек за киловатт-час. И это самая низкая цена, которую я знаю в нашей стране. Иркутск — это столица майнинга. Там на самом деле самые большие мощности, наверное, сосредоточены. Там очень много майнеров. Там майнит каждый, каждый второй
0: это говорит гость Александр Федоров, пиар-директор компании ТОП-1 по продажам оборудования для майнинга крипты под названием ProMiner. Я позвал его в гости, чтобы он рассказал о судьбе криптовалюты в России, о том, есть ли вообще смысл идти в майнинг, какие есть риски и сколько на это можно заработать.
1: Ну, Было бы странно об этом так много говорить и в итоге э, сказать, что «да нет, зачем мне это?». Слушай
0: до конца и узнаешь все секреты криптомайнинга, и поймешь, наконец, почему майнеры так гордятся своими фермами. Александр, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем занимается ваша компания, как давно существует на рынке, чем вы можете похвастаться за это время.
1: Да, Дима, привет. Приветствую всех слушателей твоего подкаста. Очень рад быть здесь. Расскажу о нашей компании. Наша компания называется «Промайнер». Мы с 2017 года занимаемся поставками оборудования для майнинга. В частности, это ASIC. Сегодня самыми актуальными устройствами для майнинга являются именно ASIC. Видеокарты, к сожалению, ушли в небытие. Наша компания осуществляет поставку оборудования под ключ, так скажем, и майнинг под ключ на сегодняшний день. Мы готовы осуществить полный спектр услуг для нашего клиента или инвестора, который собирается заняться майнингом. Мы поможем подобрать оборудование, привезем его и установим на своей площадке. Для того, чтобы сегодня с нашей компанией стать майнером, нужно иметь только финансы, не более того. Очень простой
0: путь. Вот я знаком с криптовалютами, даже были деньги когда-то, вот и эфир, когда-то вот, заводил в 2017 году, по-моему, на счет себе. В 2022 я их вывел, и все-таки тем мне становится все более-более интересный, потому что распространение криптовалют становится все большим, несмотря на то, что кажется, что это вроде какая-то такая очень узкая штука, но с каждым годом все растет, какое-то ее применение при определенных обстоятельствах, которые происходят, да, и при том, что у нас постоянно, скажем так, расширяются границы, да, люди могут ездить в разные страны, криптовалюты в этом тоже помогают, Но вот хотелось бы все-таки более четко понять для себя, что же такое майнинг, о котором ты говоришь. Исходя из названия, это что-то про добычу. Добычу криптовалюты. Если простыми словами это описать, что это такое?
1: Самыми простыми словами, да, ты абсолютно прав, это добыча криптовалюты. Что такое сам майнинг? Майнинг это в первую очередь процесс, Который поддерживает жизнедеятельность криптовалют, которые работают на алгоритме Proof-of-Work, на алгоритме консенсуса. То есть доказательства работы. Наше устройство, сами ASIC, находятся в постоянном поиске нужного хэша, который нужен для блокчейна, для обнаружения нового блока. Если более глубоко в это погрузиться, то блокчейн – это цепочка блоков, например, если мы будем говорить про блокчейн биткоина, это цепочка блоков, которые создаются каждые 10 минут. Каждые 10 минут создается новый блок, за что сам блокчейн дает вознаграждение, сейчас это 6,25 биткоина, а наше устройство... Асики занимаются поиском нужного хэша для создания нового блока. Соответственно, каждые 10 минут все устройства получают некоторую комиссию, которая сейчас равняется 6,25 биткоина, но каждые четыре года эта комиссия снижается ровно в два раза. Уже в двадцать четвертом году произойдет халвинг биткоина и комиссия станет 3,125 тысячных. Соответственно, сам майнинг – это процесс вычислительный. Соответственно, сам майнинг – это вычислительный процесс, за который блокчейн дает нам комиссию. Если мы вернемся на 10 лет назад, например, раньше можно было осуществлять майнинг условно на своем домашнем ПК или с использованием майнинг биткоина, в частности, будем говорить про него, потому что 98% майнеров сегодня майнят биткоин, ничего другого, поэтому... Самым актуальным будет говорить про него Так Значит, 10 лет назад можно было майнить биткоин на своем домашнем компьютере или на видеокартах по-разному Соответственно, с течением времени интерес к майнингу рос, росли мощности подключенного оборудования к майнингу Соответственно, у биткоина ограниченная эмиссия и регулируется она сложностью сети то есть э, все сделано так, чтобы блок не добывался чаще, чем один раз в 10 минут. И если даже мы подключаем там вместо одного компьютера 10, ну понимаешь, да, скорость вычисления увеличивается, соответственно, должны были бы мы найти гораздо больше блоков и быстрее. Но блокчейн создан так, чтобы этого не произошло. Соответственно, чем больше устройств мы подключаем в сеть, тем выше сложность сети. То есть он усложняет алгоритм нахождения хэша нужного. За счет этого, из-за роста интереса к майнингу, из-за подключения все большего количества сначала компьютеров, потом видеокарт, мир пришел к тому, что нужны более сложные и более мощные устройства, такие как asic майнер. И вот как раз примерно в 2017 году ASIC-майнеры стали популяризироваться и стали востребованы, потому что мощности видеокарты и компьютеров уже не хватало для того, чтобы добывать биткоин. Что есть сейчас? Сейчас все так же, купив одно устройство или даже 10 устройств с долей вероятности 1 к миллиону, ты не сможешь добыть блок биткоина и получить комиссию полностью. Поэтому сегодня майнеры объединяются в пулы. Это такие объединения, где объединяется мощность разных участников рынка большого количества участников рынка, где они своей общей мощностью с некоторой периодичностью э, стабильной находят эти блоки и получают вознаграждение, которое делится между ними э, в пропорциональном соотношении. То есть сколько у тебя мощности от общего, если у тебя 1% от общей мощности, значит ты получишь 1% от вознаграждения. Таким образом майнинг стал более стабильным в доходности, То есть майнеры даже с одним устройством сегодня получают стабильную доходность, работая в пуле. Так, все равно
0: как-то терминов получилось многовато, больше, чем я хотел. И, в принципе, больше, чем, наверное, мой мозг может обработать за раз. Давай я сейчас вот подытожу как-то так, чтобы я понял. И, может быть, ты внес какие-то еще коррективы. Майнинг ⁇ это какой-то вычислительный процесс, который происходит на определенном оборудовании с использованием определенных программ, да, которые в себе имеют некие алгоритмы. То есть эти программы они вот устанавливаются на это оборудование, дальше начинают работать. И таким образом они за счет вот этих вот алгоритмов каких-то, которые постоянно как-то обновляются, улучшаются и так далее, он позволяет решать некие задачи вот этой вот всей распределенной сети блокчейна и за это получает некое вознаграждение от этой сети.
1: Примерно так, да, кроме того, что нужно особое ПО. э, ПО. Программное обеспечение установлено в устройство заранее с завода. То есть они полностью готовы к добыче криптовалюты. Все, что нам нужно, это подключить их в розетку, подключить к интернету и зарегистрироваться на пуле и прописать в устройство свои пулы. То есть нам нужно сделать там буквально три действия для того, чтобы начать майнить. Все, что нужно, сами алгоритмы уже заложены в само устройство, в контрольную плату устройства и он готов к работе.
0: Получается, то есть какое-то ПО, вот это вот онлайн, оно нужно именно для того, чтобы можно было объединиться с другими майнерами, и, соответственно, как-то вот эта вот вся работа происходила в синергии друг с другом, получался более стабильный заработок. То есть каждый год меняются как-то правила, скажем так, этой игры, становится больше людей, которые майнят, и, соответственно, меняются какие-то механики, как это происходит, да, когда-то изначально все можно было делать буквально там у себя на компьютере, когда у тебя там какая-то видеокарта была мощная, сильная, или там, не знаю, бывали такие случаи, я видел на сайтах, типа там пикабу, когда люди приходили в магазин какой-то техники и видели то, что там на ноутбуках запущены вот эти вот те самые майнеры. То есть эти времена уже прошли, они уже мемы, это уже все в прошлом. Сейчас есть другие способы, которые именно работают. И с каждым годом, соответственно, эти способы ну, как-то видоизменяются. То есть, возможно, там требуется какое-то новое оборудование, возможно, какое-то новое облачное ПО, типа там каких-то сервисов, в которых вы можете объединяться в пулы. А в следующем году, я так понимаю, опять какое-то обновление будет в сети блокчейна и, возможно, нужны будут какие-то уже новые железяки и новые сервисы.
1: Ну, смотри, обновление сети, вот конкретно халвинг и снижение комиссии происходит в биткоине примерно раз в 4 года. Это происходит не каждый год. Поэтому, если бы это происходило каждый год, то, скорее всего, майнинг был бы убит. И он был бы абсолютно невыгодным, потому что наше устройство, которое там есть сейчас, современное устройство там, с определенной мощностью, да, буквально через год могло бы стать неактуальным. Если курс биткоина не вырос. Поэтому циклы достаточно длинные Они равны 4 годам Поэтому устройства остаются актуальны В течение достаточно долгого периода Не так часто выпускаются новые железяки Примерно раз в два года производители презентуют новые устройства а, с чуть более высокой мощностью. То есть а, не происходит серьезных скачков мощности устройств и не происходит серьезных больших скачков сложности сети. То есть в мощности всей сети и всех подключенных устройств. А, за счет этого майнеры, приобретающие оборудование там, сегодня, вчера или завтра, а, будут получать стабильную доходность на, на протяжении достаточно долгого периода. Слушай, ну вот, например, в
0: этом году очень популярны стали нейросети, да, то есть они существовали и до этого. В этом году они вышли на какой-то определенный новый уровень э, вообще того, что, что, что уже начинают называться сами себя искусственным интеллектом. Шучу, конечно, сами они себя так не называют, но люди готовы верить в то, что это уже искусственный интеллект. Вот как нейросети, возможно, влияют на... Майнинг, потому что с одной стороны кажется, что вот если есть некие алгоритмы внутри блокчейна, да, от которых зависит как ты вот зарабатываешь это вознаграждение, да, на определенных выполнения задач блокчейна, то кажется, что нейросети, они же помогают нам справиться, автоматизировать какие-то наши дела, рутинные, как-то найти решение наших задач. Возможно, во-первых, такая синергия, да, но ну, вот, как я такой обывательским взглядом смотрю. И второй момент, это скорее, я пока не понял, насколько это будет друг с другом конкурировать, но по сути вычислительные мощности требуются и вот этим самым нейросетям. То есть при запуске очередного чата, да, заданием ему какого-то вопроса, это не все, это не просто там улетает, как в поисковик, да, что он там выдает тебе тот, тотчас какой-то ответ. Идет некая обработка информации каждый раз, ее восприятие, там, обработка, компоновка, и так далее, уже чтобы выдать тебе. Поэтому он, собственно, вот так вот печатает всю эту информацию, постепенно выдает. Вот. За этим стоит большой вычислительный процесс. И можно увидеть то, что каждый раз, когда захочет тот же самый чат GPT, сталкиваешься с такой ситуацией, когда он пишет, что сейчас там перегружена, например, сеть. Да, там Обновите еще раз. То есть кажется, что миру нужны огромные просто сейчас вычислительные мощности для того, чтобы переварить все запросы от всех людей, которые устремились в чат GPT и вообще вот в эти все нейросети. И не будет ли здесь какой-то конкуренции между э, майнингом тоже, да, который за вычислительной мощностью, <laughs> и вот, нейросетями, их обеспечением. То есть два вопроса. Да. Первый вопрос это то, что не ускорит ли, наоборот, не упростит ли майнинг при помощи нейросетей. И второй вопрос это не будут ли они конкурировать за вычислительной мощностью. Вот как ты считаешь?
1: Смотри, по поводу первого вопроса, по поводу конкуренции. Я, к сожалению, не знаю точно, на каких именно алгоритмах работают нейросети. Я прекрасно понимаю, что они аккумулируют в себе, в общем-то, всю информацию, доступную в интернете. Скорее всего, они используют для этого некое серверное оборудование определенной мощности. Не знаю, какой, насколько большой мощности, но знаю, насколько большие мощности нужны сегодня для добычи биткоина сколько сейчас устройств работает в мире, и примерно да, понимаю, какие мощности. И могу сказать с уверенностью, что ни одна нейросеть и ни один суперсовременный компьютер или что-нибудь подобное не способна создать конкуренцию ASIC-майнерам в сегодняшнем мире. По некоторым заключениям ученых, в целом невозможно сегодня создать такой компьютер, который смог бы единолично добывать битки, например, те же. Такие мощности невозможно, Это только, это возможно только при очень большом количестве устройств. Будут ли они конкурировать за мощности? Ответ на этот вопрос зависит от того, на каких именно алгоритмах работает нейросеть. Я повторюсь, что я не знаю, к сожалению, обязательно после нашего с тобой разговора изучу, на каких именно алгоритмах оно работает. И если у нас схожие алгоритмы, например, добыча биткоина, алгоритм ША-256, это вычислительный процесс, поэтому это, наверное, не совсем то, что нужно нейросетям. Все-таки там... больше процессов происходит. Нужно понимать, что ASIC-майнер работает на старых CPU-чипах, их просто очень много, они в большом количестве. Они совершают одно единственное действие – перебирают хэш. Хэш – это набор цифр и букв, да, понимаешь? То есть, там условно, 24 цифры с определенным количеством нулей впереди, и наш аппарат… Просто перебирает эти хэши, пока не найдет нужно. Это как подбирать э, пароль к сейфу. Понимаешь? Или пароль там, к Wi-Fi сети. Да? Вот, например, если мы э, там, попытаемся взломать чью-то Wi-Fi сеть. То есть нам нужно будет перебрать какое-то энное количество паролей, э, где есть цифры и буквы. Если ты понимаешь, да, что если у меня пароль Wi-Fi сети, например, состоит из пяти э, букв и четырех цифр, скорее всего ты его никогда в жизни не подберешь. Там будут миллионы и миллиарды вариантов. Вот именно этим занимается устройство наше. Оно перебирает просто коды. И, скорее всего, оно не способно обеспечить нейросеть вычислительной мощностью, которая нужна им.
0: Так, 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 вот с этого места поподробнее. То есть еще один вариант использования этих асиков, это возможность взлома каких-то паролей? То есть можно его как-то перепрограммировать или что-то с ним сделать, чтобы он просто очень-очень быстро сломал э, там, Wi-Fi-сеть или там, эту, твою старую учетку на Одноклассниках.
1: Чисто теоретически, вот если мы будем об этом рассуждать, наверное, это возможно, если изменить его контрольную плату и написать какое-то конкретное ПО. Я о таких случаях ничего не слышал и не знаю. Скорее всего, это либо очень сложно, либо для этого есть просто другие опять же алгоритмы. Мы знаем, что есть хакерские команды, которые, в общем-то, с этим успешно справляются и э, без ASIC-майнеров. Но э, в теории, да, мы, наверное, можем заставить устройство, используя определенное ПО, подобрать э, конкретный какой-то пароль.
0: Знаешь, как-то немножко даже страшновато становится такой момент, когда понимаешь что есть целая большая индустрия, которая э, использует много-много-много таких устройств, то, что если вдруг в какой-то момент они взбесятся и <смех>, решат что-то другое вскрывать <смех> а не выполнять задачи там сети блокчейна то мы получим очень-очень много взломанных аккаунтов хотя с другой стороны мы живем уже в таком мире в котором данные из Яндекс еды утекают в, в сеть просто одним большим огромным пакетом вот, и с этим уже ничего не поделаешь. Уже. Вот, мне кажется, анонимность – это такой очень сложный вопрос нашей э, интернет-реальности. Хорошо, мы вот, не будем далеко уходить от этой темы. И хорошо, что мы на самом деле затронули еще и такой момент, связанный с каким-то нелегальным использованием. да, Потому что в умах многих людей все-таки криптовалюты и э, майнинг, это что-то такое, но ну, кажется, что либо черное, либо серое, да, опять же, вот те самые примеры, которые я приводил до да, этого, то, что уже стало мемом, как люди запускали там э, на ноутбуках, например, те же самые майнеры, ни, ничего не подозревающих владельцев этих ноутбуков. Есть ощущение, что это какая-то серая тема, вот э, поясни с этой точки зрения, что у нас там по законодательству в России, и, может быть, еще в мире вот так, если сравнить.
1: Ну, давай начнем, наверное, с того, что вот с этих установок майнеров на компьютеры пользовательские и так далее, как раз э, это уничтожил прогресс, да, сложность сети и сложность добычи стала настолько высокой, что как раз э, вот такие возможности полностью отвалились. Сейчас абсолютно бессмысленно кому-либо куда-то устанавливать э, майнеры на какие-то ПК для того, чтобы добыть криптовалюту, у них этого не получится. Поэтому устройства как раз это нивелировали. Что касается законодательства серого или белого майнинга, здесь есть много что сказать. В первую очередь мы будем говорить про нашу страну, про Российскую Федерацию. И в нашей стране майнинг не запрещен как процесс. На сегодняшний день на стадии разработки находится законопроект о регулировании майнинга и криптовалют внутри нашей страны. То есть оборота криптовалют и самого майнинга как процесса. Какая сейчас основная проблема с точки зрения законодательства? Если мы хотим стать полностью белым майнером сегодня, у нас есть такая возможность и никаких проблем нет уже даже сейчас. Мы можем зарегистрировать ИП, мы можем арендовать площади какие-то, да, которые обеспечены электричеством оплачивать эту электроэнергию и добывать криптовалюту. Но есть определенные вопросы, связанные с тем, как же все-таки посчитать и показать свои доходы. И вот здесь как раз вступает в силу тот самый законопроект, который сейчас разрабатывается, который уже достаточно долго разрабатывается, потому что наше правительство не может внутри себя договориться, как же все-таки правильно облагать налогом майнера. И это все связано именно с тем, что, во-первых, волатильность курса. Да? ну Ты понимаешь, да, что я, во-первых, не всегда вывожу криптовалюту. То есть я намайнил, там условный один биткоин, и я могу его вывести там, спустя 5 лет, а могу его вывести завтра. А как мы знаем, для юрлиц в нашей стране, собственно, доходы фиксируются в тот момент, когда какие-то средства за какую-то сделку поступают на расчетный счет. И вот мы приходим к тому, что майнер может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, может осуществлять майнинг, платить за электроэнергию, но невозможно контролировать его доход, потому что сейчас, например, вот в текущей ситуации, когда курс биткоина находится внизу, майнеры не выводят свой биткоин, но об этом говорит много новостей, не только майнеры в России, а майнеры во всем мире не выводят сегодня свой биткоин и ждут лучших курсов. И вот как раз здесь определенная такая загвоздка в окончательном принятии законопроекта рассматриваются несколько решений. Одно из решений, которое мне кажется самым простым и, наверное, самым правильным для более быстрого принятия решения, это небольшая наценка на стоимость электричества для майнеров. То есть условные там, например, 5 или 10 копеек. То есть, если у тебя электричество стоит обычно 3 рубля но ты занимаешься майнингом, то тебе нужно будет платить 3 рубля плюс 10 копеек в качестве налога. А со своей криптовалюты в дальнейшем ты, с намайненной криптовалютой в дальнейшем ты поступаешь так, как считаешь нужным. Либо ее хранишь, либо обмениваешь ее и платишь за электроэнергию. Это, в общем-то, уже не будет волновать наше государство. Но, опять же, здесь мы придем к тому, что оборот криптовалюты внутри нашей страны, то есть обмен платежи между, например, физлицами и между юрлицами в в криптовалюте, скорее всего, пока будет запрещен, потому что государство, опять же, не понимает, как это контролировать правильно. Поэтому пока им проще запретить, чем разрешить и устроить хаос. А, но гражданам России будет разрешено использовать криптовалюту в иностранных юрисдикциях. То есть, условно, я могу намайнить криптовалюту здесь, а продать ее, например, на бирже Binance. Ну, к примеру. Это биржа, которая находится в иностранной юрисдикции. Я в целом э, имею такую возможность, как реализовать ее там, и это не будет против закона. Вернемся к самому майнингу, что есть сейчас. Сейчас он не запрещен, он разрешен. Майнинг в России запрещать никто не собирается. Никаких даже предпосылок к этому нет. Я знаю, что сейчас, скорее всего, даже от твоих слушателей, может быть, от тебя прилетят возражения вроде «А вот в Китае запретили, а вот еще где-то запретили». Я хочу сразу... Отметить, что, например, запрет в Китае, временный запрет в Казахстане, запрет в других странах, о которых вы можете слышать, это много всего сейчас происходит в Европе этого, он всегда связан только с одним, с дефицитом электроэнергии, с невозможностью энергетической системы страны обеспечить майнинг должным количеством электроэнергии. Как это произошло в Китае? У них целые провинции начали выключаться из-за майнеров, то есть люди теряли свет, но, естественно, коммунистическое государство приняло категорически правильное, каким кажется, решение просто отключить всех и все. Но, на самом деле, нам известно, ну, я думаю, что это не закрытая информация, что в некоторых провинциях Китая все еще остаются майнеры. Мы не знаем, по каким причинам. Скорее всего, это приближенные, может быть, к государству там люди, или люди, у которых есть достаточно серьезное влияние, чтобы все-таки оставаться в деле. Остальные китайцы переехали в другие страны. Казахстан, Россия, США, кто куда. В России профицит электроэнергии настолько большой, Что даже с учетом того, что мы продаем электричество в страны СНГ, с учетом того, сколько потребляет наша необъятная страна, у нас энергетическая система работает всего на, по статистике за 2021 год, на 57% своей мощности. То есть у нас еще огромный и очень-очень большой запас электроэнергии. И даже если мы сосредоточим весь майнинг всего мира, соберем все устройства э, внутри нашей страны, в условной Сибири, это займет не более 10% от общевозможной генерации. То есть будет не 57%, а 67%. И у нас будет запасы еще все равно 30%. А это огромные мощности. Мы можем всю Европу обеспечить светом. Почему сейчас в таком
0: случае наше правительство... В принципе, какие-то госкомпании не майнят сами. Вот как ты считаешь?
1: Наверное, потому что, как правило, во главе этих компаний и во главе правительства стоят люди с с преклонным возрастом, так скажем. Это люди, которые не хотят погружаться в это абсолютно, они не понимают, что это такое, им в целом не интересно. Это первое, даже это не первое, это, наверное, вот второй из факторов, а первый и самый главный фактор, что если рассматривать в рамках государства и в рамках каких-то госкорпораций огромных, то майнинг не способен принести так много дохода, как они хотят. Просто для государства условные 50 миллиардов рублей, которые может принести весь майнинг в России сегодня, ориентировочно, это не деньги. Это для нас с тобой деньги, для слушателей это большие деньги. А для государства это лишь капля в море. А для того, чтобы эту каплю в море создать, представляешь, сколько всего нового нужно изучить, понять, разобраться. Зачем? Они могут построить очередной металлургический завод, например будет приносить больше.
0: Понятно с какой-то точки зрения, но, конечно, молодым горячим людям всегда хочется, чтобы какие-то новые направления открывались, потому что мы же понимаем то, что это тоже своего рода стартап, когда ты что-то открываешь новое, может быть, ручеек будет не таким сильным, не такая будет тугая струя, скажем так, денег, которые у тебя не целый там океан поначалу, а нужно вот сначала поработать над тем, чтобы появился ручеек, дальше потом развивать это. Ну, в общем, причина-то понятно, почему так происходит. Да? Жаль, конечно. Но с другой стороны, Недавно вот видел новости, кажется, она мелькает уже не первый год, о том, что в Буряти откроет майнинговый центр огромный, там стоимостью почти в миллиард рублей. Это вроде как даже с поддержкой государства. Да? Это какой-то сигнал вообще для рынка и людей в России, или это пока так просто э, баловство?
1: Это не первый дата-центр, который будет открыт в России. И не первый дата-центр, который э, стоит так много денег. Скорее, здесь, наверное, объединены несколько факторов. Во-первых, в первую очередь, это Бурятия как регион, скорее всего, занимается пиаром самих себя и хочет привлечь инвестиции со стороны нашего рынка, скорее. И... Я вообще думаю и практически уверен в том, что это просто достаточно серьезная пиар-компания самого дата-центра, который там строится. Не более того. При поддержке государства это громко сказано, это при поддержке правительства Бурятии, но ты знаешь, мы можем привести там такие примеры, как, не знаю, какие-нибудь форумы, в Сочи вот недавно я был на форуме, и там тоже звучало при, прави... «при поддержке правительства, при поддержке мэрии Сочи». Но какая это поддержка? Это выделение площади, например, да, под мероприятие, Также и там. Это, скорее всего, просто выделение а, определенного участка земли и возможность подключения к энергетическим сетям и не более того То с деньгами там, конечно, никто не помогает
0: но, но в целом это же все равно выглядит уже так, что майнинг это не какая-то серая тема если про нее действительно знает пусть и не там администрация президента но по крайней мере правительство вот в Бурятии точно знает об этом
1: если вопрос был в этом, то конечно Естественно, про майнинг знают, знают все, и я на самом деле думаю, что и на самом-самом верху тоже прекрасно знают, что это такое. Как мы можем это понять? Ну, во-первых, есть группа заинтересованных лиц в государственной думе, например. Мы часто слышим высказывания господина Оксакова по поводу майнинга. Мы слышим высказывание господина Лугового по поводу майнинга. Есть целая группа в партии «Новые люди», группа людей, которая создавала законопроект, писала законопроект, который сейчас находится на рассмотрении. То есть, конечно, там наверху в госаппарате есть определенная группа людей, которая даже занимается этим проектом и продвигает этот проект в государстве и делает все для того, чтобы эти законопроекты были приняты, и майнинг вышел полностью в белое поле и был понятен для всех был урегулирован как сфера предпринимательской деятельности было понятное налогообложение и в общем-то каждый желающий мог этим заняться и у него был бы знаешь чего сейчас ждет рынок и ждут, например, крупные те же госкорпорации, о которых ты говоришь. Мы общаемся с большими компаниями, с очень большими компаниями, которые готовы заниматься майнингом, но для них сегодня нет понятного законодательного регулирования. Вот нет конкретного, знаешь, как вот ты, например, когда делаешь себе какой-то документ, у тебя есть понятные шаги. Да? Мне нужно сдать там копию паспорта куда-то, да, и я получу. Э, Снился, например. А, а вот в случае с майнингом вот этого понятного пути нет. Именно поэтому крупные компании большие в это не приходят, потому что у них и так там достаточно серьезный путь согласования внутри компании. Так еще и нужно разобраться, как же вот это правильно поставить на баланс, э, как что, как нам правильно учитывать расходы, как правильно учитывать доходы. Там в бухгалтерии сидят. Э, Опять же, дяди или тети, которые говорят, да ну нафиг, зачем нам этим заниматься, там ничего не понятно. И вот поэтому пока госкорпораций и вообще в принципе каких-то огромных больших корпораций пока в, в этой сфере нет, только потому что нет понятного пути. И как раз вот группа заинтересованных людей или энтузиастов в государственных думе и не только, заниматься продвижением этого законопроекта, чтобы как раз таким компаниям наконец стало ясно, как, как правильно участвовать в этом рынке, и они в него пришли, я уверен, что это произойдет.
0: А как ты думаешь, когда произойдет, когда появится этот
1: законопроект? Обещают, обещают подписать в июне этого года. Очень надеемся, очень ждем, к сожалению, обещали подписать и в феврале этого года. А до этого еще в декабре прошлого года обещают принятие этого законопроекта. Но каждый раз, когда проходит чтение законопроекта, то либо возникают какие-то вопросы, либо какие-то недопонимания со стороны аудитории Государственной Думы. Но вроде как на сегодняшний день уже там урегулированы все вопросы. И скорее всего там, где-нибудь в мае-июне в июне уже пройдет первое чтение.
0: О, ты уже тут? Прямо на экваторе сегодняшнего выпуска? Ну, значит, беседа тебе понравилась. И подкаст тут точно можно поставить высокую оценку на Apple Podcast. Сразу после подписки, конечно. Спасибо, благодарю от всей души и до встречи в конце. Можно сказать, то, что в 2023 году нас ждет некий, ну, не назову это переворот, не назову это революцией, но определенно серьезный шаг вперед вообще в использовании там майнинга в России, правильно?
1: Да, если это произойдет, если законопроект будет принят, то можно будет с города поднятой головой сказать, что майнинг полностью легален в стране, <coughs> что майнинг полностью легален в стране. К сожалению, не все в это верят сейчас и не хотят разбираться в том, что он все-таки легален и сейчас, но э, тогда это будет сказано с э, тумбой правительственной, да, озвучено, что мы приняли законопроект, и, э, конечно, тогда, я думаю, что наш рынок изменится сильно. Э, пока, э, я думаю, что он изменится в сторону э, увеличения объемов инвестиций со стороны крупных корпораций и крупных компаний.
0: Вот Ты сейчас говорил по поводу Госдумы, принятия того, что там люди читают и иногда появляются какие-то вопросы. Я считаю, что действительно тут нужно, конечно, очень-очень тщательно проработать этот законопроект перед тем, как его действительно принимать, чтобы не было каких-то разночтений, потому что Надо же как-то это еще доводить будет до других людей, то есть спускать там в налоговую, еще в какие-то другие организации, которые будут с этим совсем связаны. Чтобы потом ни у кого не возникло никаких проблем, лучше это, конечно, проработать как можно более тщательно.
1: Абсолютно верно. Он должен быть он должен быть максимально. Полным и понятным это самое главное. Потому что если сейчас там подписать условно какой-то законопроект из двух страничек, где будет написано, что майнинг это равно предпринимательская деятельность, крипта нельзя, вне страны можно то дальше, когда это пойдет в налогу, как ты правильно говоришь, или там в Минфин, или в ЦБ, они будут на это смотреть и снова не понимать, что это такое, и дальше это дело не двинется. Ведь нужно понимать, что после принятия законопроекта самого, да, и закона о том, что вот мы принимаем, например, майнинг предпринимательскую деятельность, после этого, это ты правильно подметил, пойдет еще в налоговую, которая должна будет выпустить определенное письмо с пояснением, как именно мы будем принимать эти налоги, по каким АКВЭДам, как нужно регистрировать юрлиц, то есть еще много-много работы будет произведено, и как раз важно, чтобы на первом этапе все было максимально понятно. Вот насчет понятности, кстати говоря,
0: хотел у тебя спросить, каково у нас вообще понимание криптовалюты в России? Вот Каково проникновение, что ли, их? То есть ваша потенциальная аудитория, которая знает про то, что такое крипта и, в принципе, будет вашими клиентами, скорее всего. Ты прикидывал примерно, сколько это? вот Какая часть населения России?
1: Ты знаешь, мы... Не прикидывали это в цифрах мы примерно понимаем портрет своего клиента да? это как правило мелкие средние бизнесмены сегодня это люди с, занимающие какие-то средние или высокие должности в компаниях то есть ну в целом достаточно обеспеченные люди насколько глубоко проникновение именно самой крипты в наше население но ну, я думаю что сегодня вот если мы возьмем слой населения до 30 лет я думаю что 9 из 10 людей будут как минимум слышали что-то о криптовалютах кто-то наверное еще там достаточно большая часть будет тех кто вот прям понимает что это такое но пользуется криптовалютой я думаю что очень мало людей ну вот если взять в объеме всего населения нашей страны то это будет очень маленькая часть к сожалению, пока, но ну, опять же, это связано с тем, что э, этого нет в массах, да. хотя я вот, например, знаю, что, да и, может быть, вы слышали, там, в новостях тоже читали где-то, что, например, у Сбербанка есть блокчейн-платформа, которая способна э, осуществлять да, все, все действия с криптовалюты, но они э, не могут ее сейчас запустить, опять же, потому что нет э, законодательного регулирования. И я думаю, что как только это произойдет, то внутри страны появятся и лицензированные биржи, и лицензированные обменники. И тогда людям станет проще в это приходить, и понятнее, и, конечно, рост интереса будет максимальным. Я думаю. Ты
0: вот начал описывать портрет того человека, который приходит именно к майнингу, к вам. А как они к этому приходят? То есть как они решают, что вот, все, мне надо заняться майнингом?
1: Ты знаешь, по моим ощущениям, чаще всего сейчас это происходит э, по, как это говорится, э, сарафанному радио. Где-то слышал, где-то там товарищ может быть этим занимается, у товарища товарищ этим занимается, откуда-то однажды услышал, потом начал с этим знакомиться, читать, смотреть на ютубе какую-то информацию, слушать, изучать, и в какой-то момент приходят к тому, что, блин, да, я готов в это инвестировать. Ну и дальше уже осуществляется поиск компании-поставщика и остальные процессы.
0: Ну, вы же как-то тоже рекламируете, продвигаете эту деятельность, как вы это делаете? Нет же никаких ограничений, как я понимаю, да? То, что можно рекламировать.
1: Нет, ограничений абсолютно никаких нет. Единственное, что в нашей стране пока вообще в целом нет ограничений, но я думаю, что нежелательно рекламировать саму криптовалюту как таковую, Ну, потому что это всегда выглядит как какая-то схема мошенническая. Если мы хотим поговорить о нашем маркетинге и как он выстраивается, то если мы говорим про интернет-маркетинг, то сейчас это все возможные площадки, типа Яндекс Директа, Авито, ВК, рекламируется сейчас, скорее больше всего запросов приходят по конкретным устройством, да, ну, если вот мы сам, сам, саму там рекламную кампанию, да, возьмем, то это будет наименование устройств в большинстве случаев, они больше всего клиентов приводят, то есть это люди, которые уже ищут что-то конкретное, да, то есть как раз те, которых я говорил, которые посмотрели уже где-то на YouTube или еще где-то, узнали о том, что, о, вот там есть некое устройство S19J Pro, и вот оно мне, оно хорошее, и дальше идут уже искать его, где купить. И так и пишут S19J Pro купить <смех> в поисковой строке, <смех> вот, и э, как правило попадают на нас. А если говорить про продвижение в массы самого майнинга, то это скорее э, офлайн маркетинг. Это всевозможные мероприятия. Чаще всего, да, какие-то у нас есть в стране в целом достаточно большие форумы, связанные с криптовалютой. Мы стараемся как компания, занимающаяся майнинговым оборудованием, участвовать в достаточно большом количестве разных мероприятий, чтобы людям, которым хоть как-то интересно криптовалюта или они хотят о ней что-то узнать, они приходят на эти форумы и, и во время этого узнает еще о том, что существует такой вид деятельности, как майнинг. Плюс, конечно, это какие-то публикации в СМИ, это постоянная работа со СМИ, это... Я думаю, что нам немало сейчас помогают, кстати, и та же Государственная Дума с этим. В последнее время господин Аксаков стал так часто выступать с заявлениями по поводу законопроекта о майнинге, что, мне кажется, уже скоро даже в газетах физических будут об этом писать. И это тоже очень, очень хорошо влияет на нас, потому что ну, это дается в масс, когда выступает такой человек достаточно серьезную должность занимает да, депутаты Государственной Думы. Я думаю, что еще есть у него регалии, я не знаком до конца с его регалиями, но он выступает с этим часто и об этом пишут СМИ, там, РБК, Известия, Коммерсант и многие-многие другие, а такие СМИ читают огромное количество людей и большая часть населения нашей страны, и они, соответственно, у них перед глазами всегда мелькает вот это там что-то, майнинг, криптовалюта, и кому-то становится интересно, они погружаются глубже и узнают о том, что это такое.
0: Сейчас мы подходим к самому животрепещущему вопросу, наверное, тому, который ты слышишь чаще всего, это сколько же можно заработать на майнинге?
1: Да, такой вопрос мы слышим достаточно часто. Чаще он звучит как как быстро окупается оборудование. И на самом деле это такой сложный вопрос, требующий правильных расчетов и правильного подхода. Я сейчас расскажу более подробно. Я просто хочу, чтобы твои слушатели, в первую очередь те, кто будет слушать этот подкаст и дослушает его почти до конца, чтобы понимали, что майнинг, это в первую очередь инвестиция. Я бы не хотел, чтобы звучали такие фразы, как «Сколько можно (заработать) заработать?». Заработать на майнинге можно только в долгосрочной перспективе, с правильным подходом к инвестированию. Здесь, наверное, больше интересует людей, которые планируют инвестировать в такой для себя, так скажем, стартап, должны интересовать там да, какая-то окупаемость этих инвестиций. И вот здесь у нас в целом возможны расчеты. Я тут оговорюсь, только что нужно важно прямо отметить, что окупаемость майнера полностью зависит от момента вывода в кэш. Я об этом сегодня уже говорил, что многие сегодня хранят криптовалюту и планируют выводить на более высоком курсе. И это очень сильно влияет на сроки окупаемости инвестиций и на том, сколько они заработают. Почему так? Мы добываем на своих устройствах саму криптовалюту. То есть мы получаем вознаграждение в биткоине, например. Да, или если мы майним биткоин, если мы майним что-то другое, то получаем в той криптовалюте, которую майним, соответственно, дальше для нас есть два пути: либо мы продаем сразу то, что намайнили, и получаем вот доходность сейчас здесь и сейчас, либо мы копим то, что майним, верим в криптовалюту, верим, что следующий цикл биткоина понесет нас к еще более высоким точкам по курсу, и вот тогда мы хотим вывести И, соответственно, вот эти сроки окупаемости и заработок двух этих людей, которые поступят так или иначе, будут сильно отличаться. Сегодня стоимость оборудования находится на достаточно низкой отметке. Сегодня мы, так скажем, внизу цикла находимся по курсу и криптовалюты, и стоимости оборудования. Соответственно, сейчас очень выгодно копить криптовалюту на майнинг ждать более высокого курса. Но, чтобы посчитать окупаемость сегодня, нам придется брать какой-то определенный период, в котором курс криптовалюты не будет меняться. Например, вот сегодня курс биткоина примерно 28 с половиной тысяч долларов. И давай представим, что на протяжении года курс криптовалюты не меняется вообще. Вот он таким остается всегда. Либо мы выводим только по 28 500. В таком случае окупаемость оборудования будет равна примерно 12-13 месяцам с учетом расходов на электроэнергию со средней стоимостью от 3,5 до 4 рублей. Чего я не сказал, что, конечно, окупаемость и то, сколько мы заработаем, будет еще и зависеть сильно от стоимости электроэнергии, которая которые вы обеспечиваете устройство, она в разных регионах разнится. Где-то она стоит 80 копеек за киловатт-час, а где-то стоит 6 рублей за киловатт-час. И, конечно, у того, кто майнит по 80 копеек за киловатт-час, будет сильно выше заработок. То есть мы можем сказать вот сейчас, что со средней стоимостью электроэнергии примерно майнинг принесет нам не менее 70% годовых.
0: Ну, ну, даже даже звучит круто. А ты не знаешь, кстати, регионов, в которых самое дешевое электричество? Вот у меня почему такой вопрос возник в голове.
1: Конечно, знаю. Это Иркутск, в первую очередь. Иркутская область, Сибирь. Там... Ты знаешь, нельзя сказать, что у них супер дешевое электричество коммерческое. Коммерческое электричество у них такое же в среднем, как и везде. Но так как сейчас очень много останется всегда много частных майнеров, которые манят в частных домохозяйствах. Вот как раз для физических лиц, например, в Иркутске, Иркутской области, если я не ошибаюсь, то стоимость электричества 85 копеек за киловатт-час. И это самая низкая цена, которую я знаю в нашей стране.
0: Ну вот, мотайте на ус, либо, если вы там сейчас сидите, то приобретайте, либо переезжайте.
1: Иркутск — это столица майнинга. Там, на самом деле, самые большие мощности, наверное, сосредоточены. Там очень много майнеров. Там майнит каждый, каждый второй.
0: Звучит круто. Вот это, Слушай, это вот новое распределение в IT, это очень интересно. Где-то разные столицы. Знаешь, как в Америке есть, когда показывают всяких фильмы, когда там едут на тачке через всю Америку, они приезжают через разные города, и там написано, там этот там, город – столица кукурузы, не знаю, там этот город, там тем-то известен Иркутск – столица майнеров. Блин, здорово.
1: Да, это так и есть,
0: в целом, это, скорее всего, не изменится. Слушай, ну, повезло им, они заработали себе новое звание, это очень даже здорово.
1: Да, ну, во-первых, возник интерес к инвестициям в регион, то есть туда приходит много бизнесменов, крупных или мелких, которые размещают свое оборудование, покупают там какие-то площади, участки, не знаю, здания и так далее, и размещают там собственное оборудование, это тоже некий плюс для региона. Имея такую достаточно низкую стоимость электроэнергии у себя в домохозяйстве, поставив несколько устройств, ты в целом себе можешь обеспечить, наверное, еще одну свою зарплату. Я не знаю, какая средняя зарплата в Иркутске или Иркутской области, но я думаю, что это, как, как, наверное, по всей стране это какие-то двадцать-тридцать тысяч рублей. И сегодня топовое устройство с девятнадцать j Pro на 104 тарахэш, которое стоит ну, примерно 150 тысяч рублей, а, при такой стоимости электричества она будет приносить нам чистой прибыли вот при текущем курсе, такой, какой он есть, около 15 тысяч рублей в месяц. Почему нет?
0: Ну, ну, в принципе, да. Соглашусь с тобой. И, кстати говоря, ты в самом начале говорил о том, что у вас есть обеспечение под ключ, да, майнинга, в плане того, что даже не нужно самому держать это оборудование, его вы закупаете, вы его включаете в розетку, вот это все действия, то, что ты описывал, получается, вы, наверное, как раз в Иркутске держите его,
1: нет? Нет, площадка у нас находится в Кемеровской области, повторюсь, коммерческая электроэнергия в Иркутске, практически такая же, как и во всей остальной Сибири. И не разнится. Тут плюс есть только у участников, у частных домохозяйств, у тех, у кого там не знаю, ну понимаешь, да, ты можешь купить несколько участков земли, например рядом. На каждый из них выделяется по 30 киловатт электроэнергии. Соответственно, ты можешь объединить там три участка, получить 90 киловатт электроэнергии и разместить там 30 асих. По стоимости 85 копеек промышленных масштабах ты этого сделать не можешь, конечно же. У нас общая мощность площадки сейчас 40 мегаватт, это 40 тысяч киловатт в час. Соответственно, там уже коммерческие тарифы, и там такие цены невозможны. Сейчас у нас стоимость электроэнергии на площадке 4 рубля и 30 копеек с НДС. Это средняя стоимость по всей стране.
0: Ну вот еще то, что касается оборудования, например, вот как у него цена меняется, ты говоришь то, что раз в два года презентуются какие-то новые модели, а вот со старыми что происходит, они же, есть какая-то амортизация у них, да, вот, например, я такой позанимался, позанимался и хочу продать через два года, сколько я вообще выручу за то же самое оборудование?
1: Вот тут как раз вступает в силу очень важный момент, это очень важный аспект, я бы сказал, это момент продажи. Его нужно правильно выбирать. Например, я просто прям на примере, чтобы не быть голословным, я приведу простые примеры, назову устройство, я понимаю, что ты или твои зрители могут не знать какие-то модели, но чтобы мои слова можно было проверить, они, в общем-то, смогут обратиться в интернет и посмотреть. Простые примеры есть, например, такое уже достаточно старое устройство, это Vatsmainer м 20 s сегодня его стоимость оно, это уже бэушное устройство им там примерно по 3-4 года они уже работают сегодня такое устройство стоит ну, может быть 30-40 тысяч рублей да? и ему уже вот, к примеру 3 года бэу да? в 2021 году когда курс биткоина был 68 тысяч вот, вот, в октябре-ноябре 2021 года, то есть примерно полтора года назад, когда тому устройству уже было почти два года, там, полтора-два года, оно уже было в быушном состоянии, и стоимость его была 340-360 тысяч рублей. Это я к чему? Это достаточно среднемощное оборудование. Вот, например, если это половинка от текущего топового оборудования. Соответственно, если мы даже представим, что вот через там, два года мы захотим продать условный S19 J-Pro, который сегодня стоит 150 тысяч рублей. После халвинга э, от него останется условная половинка мощности, но курс при этом биткоина будет там, выше 60 тысяч долларов, мы с очень высокой долей вероятности продадим его в два раза дороже, чем сегодня.
0: Звучит просто феноменально. Это,
1: это на простом опыте, это можно проверить. Например, у меня, я, я еще тебе могу рассказать историю, у меня есть клиенты, которые м, приобретали оборудование в январе-марте 2021 года, э, покупали с 19 про на 110 Терахэш, это оборудование выпущенное примерно в двадцатом году. Э, стоимость его тогда была от 500 до 600 тысяч рублей. А уже в конце э, того же года, 21 когда вот курс э, стрельнул вверх, э, такое же оборудование стоило там миллион двести, миллион триста. И они его в состоянии БУ были способны продать там за 900 тысяч за миллион. Всего лишь спустя там 8 месяцев они в целом намайнили энное количество криптовалюты. И некоторые наши клиенты выходили в этот момент, они еще продали оборудование свое дороже, чем купили. И вышли, ждут следующего цикла. Кстати, сейчас они вот начали заходить, снова покупать оборудование.
0: Вот, кстати говоря, по поводу циклов интересно мне сразу стало, да, потому что все-таки очень многое зависит от роста криптовалюты. Как ты сказал, если будет биткоин стоить 60, тогда, они, тогда можно будет продать в два раза дороже, даже при э, вот этом халфинге, да, то... Все-таки, какие какие циклы есть, это будет в долгу игра, там несколько лет этим заниматься, или другой подход лучше использовать.
1: Сейчас мы можем предположить, что цикл равен примерно 2-3 годам, скорее даже трем годам. Это можно посмотреть просто по графику самого биткоина, что с ним происходит. Как правило, после халвинга самого течение примерно года, вот каждый раз там мы уже... В нашей истории есть уже... Это будет четвертый халвинг. Соответственно, мы можем видеть, что примерно в промежуток от полугода до года после халвинга биткоин достигает своих исторических максимумов по цене. Всегда вырастает очень сильно. И это было каждый раз. Вот это четыре раза три раза уже повторялось. Я думаю, что повторится и в четвертый. После чего примерно, наверное, на протяжении года он держится на достаточно высоких отметках, потом начинает потихонечку снижаться, снижается в долгий период, еще в, в течение года, вот как сейчас мы видим там, да, с, снижение у нас идет с где-то января-февраля 2022 года, уже чуть больше года, он там потихонечку снижался, 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 а сейчас начал опять подрастать. Обычно вот ближе к халвингу, когда мы подходим к халвингу, он немного подрастает, потом происходит халвинг, он сразу после халвинга чуть-чуть снижается, и вот как раз, как я говорил, через полгода, год он достигает своих исторических максимумов. И так было всегда. То есть каждый цикл вот так происходит. Соответственно, наша задача зайти вот сейчас в майнинг, купить оборудование дешево и выйти из него после халвинга, где-то через год после халвинга. То есть сейчас это через два года примерно. Это тот минимум, на который стоит рассчитывать сейчас. Я бы так сделал. Это э, не инвестиционная рекомендация, это личное мнение.
0: Слушай, ну вот насчет инвестиционных рекомендаций ты правильно добавил, то есть тут никто не гарантирует то, что если так было три раза, то четвертый раз тоже такое будет. А какие вообще есть распространенные ошибки у людей, которые собираются заниматься майнингом, и вот они вот уже у них, не знаю, там есть деньги, и вот они вот Принимают решение о том, что они будут этим заниматься и Дальше вот топ-3 ошибок Которые они совершают
1: Когда, наверное, первый раз
0: начинают Этим заниматься, потому что в следующий раз Они уже становятся умнее
1: Наверное, самое главное, это неправильный выбор оборудования В рынке есть достаточно большое количество Продавцов Очень разных С разной честностью да, И некоторые из них новичкам, конечно, могут Просто навязывать то, что им нужно продать А не то, что будет хорошо Для клиента Это первый важный момент. Второй момент, это, ну, наверное, мне, как представителю компании, стоит сказать, что правильный выбор поставщика, это говорит не только о том, что я там хочу условно продать свою компанию. Просто я понимаю, что э, очень большое количество поставщиков не дает клиенту никакого сервиса вообще. То есть привезли, отдали аппарат и дальше ты сам по себе. Пример в нашем случае это э, техническая поддержка 24 на 7 на протяжении всего майнинга это собственные сервисы это ваш менеджер личный который всегда с вами на связи то есть вы получаете такую качественную услугу, которая позволит вам столкнуться с как можно меньшим количеством проблем в процессе майнинга ну и наверное я бы назвал третьей ошибкой это заход в наш рынок за счет кредитных средств. Так тоже делают. Некоторые делают это успешно, а кто-то заходит на хаях, когда курс биткоина там высоко находится и оборудование стоит дорого. Заходят в условный кредит, потом курс снижается, они не могут платить кредиты. Ну, то есть это такая плохая история. Поэтому я не рекомендую делать это за счет несобственных средств накопленных. Саш, слушай, ну а сам ты майнишь? Да, конечно. Ну, было бы странно об этом так много говорить и в итоге сказать, что да нет, зачем мне это? конечно. Конечно, естественно.
0: Я приберег поэтому этот вопрос на самый конец, чтобы это было такое либо вот крутой чувак, молодец, не просто там брехает и все, а если было бы наоборот, то был бы вообще такой эпик фейл, Типа, не, ну, как бы я хочу, но пока времени нет, и так далее, и тому подобное. Ну да,
1: как многие могут написать в комментариях, что мы заметили это... Я должен был бы ответить, я лопаты продаю, мне самому незачем добывать. Да,
0: да, кстати говоря, это очень частая история, что так отвечают люди. Ну, тут, конечно, нечем их упрекнуть. Бывает, бывает и такая позиция, в принципе. Но она вызывает определенные вопросы, определенные сомнения в этих самых подходах.
1: Наша, наша компания началась с майнинга. То есть мы сначала у нас был собственный дата-центр, в котором было размещено оборудование наших друзей и собственное оборудование. Только потом появилась продажа.
0: Ну, и сколько ты с майнинга зарабатываешь в месяц?
1: Я сейчас только накапливаю криптовалюту, Дим, я не, не продаю то, что на майнул. Как я вот вернусь к своим же словам, сейчас это абсолютно бессмысленно. У меня немного устройств. У меня вот я сейчас обновил свой парк. У меня всего 10 антмайнеров S19 J Pro. Они uh, способны, они добывать, вот, ну, если в рублях вот сейчас, опять же, по текущему курсу, они способны доб- добывать там 200 тысяч рублей в месяц. Ну, если вот прям сразу выводить. Uh, из них они размещены на нашей площадке. Стоимость электричества 4 рубля 30 копеек с НДС. У меня расход на электроэнергию будет на них примерно... Uh, 99 тысяч с копейками. Ну, в общем, 100 тысяч рублей. Поэтому чистыми я мог бы сейчас 100 тысяч рублей оттуда получать. Но я верю в рост биткоина и в ближайшие два года, два-три сколько нужно будет, не планируя выводить криптовалюту.
0: Почему не растишь свой парк? Ведь наверняка ты бы мог это делать за счет реинвестиции
1: этих денег за счет реинвестиции этих денег я мог бы это сделать, но мне пришлось бы продать майнинную криптовалюту сейчас по плохому курсу, а я этого делать не хочу, я хочу продать там по 60 или по 100 тысяч долларов э, за биткоин и сейчас реинвестировать на майнинг неправильно. Почему я не увеличиваю свой парк? Потому что мне в такой ситуации, когда я накапливаю криптовалюту и не продаю ее, мне нужно платить за электроэнергию со своего кармана и со своих других доходов. Соответственно, я вот рассчитываю свои возможности и понимаю, что там 100 тысяч рублей в месяц за электроэнергию я могу платить, а больше мне бы не хотелось. Поэтому вот на таком этапе
0: остановился. Саш, спасибо, что рассказал так подробно и честно о теме майнинга. Будем надеяться, что в этом году ваш рынок кратно вырастет после принятия законопроекта в Госдуме про майнинг и криптовалюты. И, в общем, в целом ваш бизнес будет только расти и улучшаться.
1: Да, спасибо, Дима, очень приятно было пообщаться. Надеюсь, твоим слушателям понравится наш с тобой разговор. Если у них Остались какие-то вопросы, они могут писать там их у тебя в комментариях э, или задавать их тебе лично. Мы, может быть, в будущем ответим на вопросы, возникшие.
0: Договорились. Спасибо. Я всегда за интерактив. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые
1: эпизоды стартап-секретов не заставят себя ждать.